0: Wir unterziehen dein Business heute einem Audit, sprich, wir schauen uns einfach an, was du bereinigen darfst, um im kommenden Jahr Raum für Wachstum und mehr zu machen. Und wir werden uns aber einerseits strukturelle Dinge ansehen, wir werden uns aber auch energetische Dinge ansehen. Und ich warne dich gleich vor, ja, das wird heute potenziell etwas unbequem, das möchte ich echt zu Beginn sagen, weil... Manchmal, das es einfach, wenn man sich das vergangene Jahr zum Beispiel jetzt ansieht, ja, wenn Sachen nicht so gelaufen sind, wie man geplant hat oder wenn Sachen einfach nicht so gelaufen sind oder funktioniert haben, wie du dachtest. Das, das schmerzt manchmal natürlich ein bisschen und da will man manchmal vielleicht nicht immer hinschauen, weil es natürlich unbequem ist, aber genau das ist, was uns einfach im kommenden Jahr dann unter die, unter die Hände greift, weil wir wirklich wissen, okay, gut, das hat im, im vergangenen Jahr einfach nicht funktioniert, da darf ich ein paar Stellschrauben einfach anpassen und auch einfach, das sollte ich dafür im kommenden Jahr priorisieren, ja, das ist, was wir heute auch einfach wirklich rausfinden wollen. Und das verlangt auch einfach wirklich so unseren CEO-Hut aufzusetzen und einfach wirklich sehr radikal ehrlich mit sich selbst zu sein und auch wirklich bestimmte Zahlen und Fakten trotzdem einfach so neutral wie möglich zu betrachten. Und das ist tatsächlich die Königsdisziplin. Ich weiß, gerade für uns SolopreneurInnen ist das manchmal eben, ja, wir wir führen alle, wir führen unsere Herzensbusinesses, wir legen ganz viel einfach unserer eigenen Energy auch, unserer eigenen Interessen, unserer eigenen Persönlichkeit in unser Business einfach rein. Und deswegen, wenn Leute dann das teilweise zurückweisen und nicht kaufen, das fühlt sich oft für uns einfach wie Zurückweisung an, dann schmerzt das natürlich ein bisschen. Und das ist auch vollkommen legitim. Aber damit wir einfach wirklich für das kommende Jahr besser planen können, wollen wir bestimmte, Zahlen, Fakten eben uns einfach wirklich so neutral wie möglich anschauen, wie als wären wir WissenschaftlerInnen, wie als wären wir ArchäologInnen und würden eben einfach nur, wir schauen einfach nur wirklich ganz ganz neutral an, ich wiederhole mich jetzt aber, weil es wirklich so essentiell und wichtig ist, okay, was ist kommendes Jahr, was hat kommendes Jahr einfach äh, vergangenes Jahr nicht funktioniert und was darf ich dafür einfach kommendes Jahr priorisieren? Ein Satz, den ich vor kurzem zum ersten Mal gehört habe und den ich sehr gut fand ähm, und der definitiv mit mir bleiben wird, ist, Business is personal but don't take it also personally. Ja Und deswegen, ich weiß eben gerade bei uns Solopreneurinnen, unsere Businesses sind meistens um uns herum aufgebaut, aber wenn du einfach noch nicht das Geld machst, im Business, das du gerne machen würdest, dann wird es irgendwo noch ein paar energetische Lecks, blinde Flecken geben, Verbesserungspotenziale. Ja, Wir sehen ja leider manchmal, wenn wir einfach so tuk, 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 an unserem eigenen Business die ganze Zeit ähm, arbeiten, dann sehen wir oft einfach unsere eigenen blinden Flecken nicht. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir sehen nicht, an was es scheitert. Und das ist, sage ich mal, auch so dieses dieser kritische Faktor oder das Problem an dem Ganzen, Als Solopreneure, wir haben keine Chefs, die uns auf die Schulter klopfen und sagen, ah, good job, Christina. Oder wir haben keine Kolleginnen, die uns Sachen spiegeln, die ähm, eben Verbesserungspotenziale aufzeigen, die sagen, hey, das fehlt noch oder das hättest du da besser machen können. Wir haben solche Leute meistens nicht, weil wir, wie wie das Wort sagt, Solo-Selbstständige einfach sind. Deswegen, by the way, äh, bin ich auch ein großer Fan von Business-Netzwerken, Masterminds, Coaches und Mentoren, ähm, weil eben die einen dann sowas vielleicht auch aufzeigen können. Aber deswegen bin ich auch so ein großer Fan von wirklich Business Audits, Business Reviews und sich da einfach so ganz, ganz radikal ehrlich hinsetzen mit sich selbst. Und deswegen da echt nochmal ein kurzer Reminder. Ich habe es jetzt schon gesagt, aber ähm, ich möchte es wirklich nochmal betonen, Please don't feel called out, ja, yeah? it takes one to no one. Also wenn ich irgendetwas erwähne, was sich für dich vielleicht ein bisschen raw und unangenehm anfühlt, dann, weil es weil ich sie in der Vergangenheit wahrscheinlich selbst gemacht habe, ja. Radikale Ehrlichkeit, Selbstehrlichkeit. Ich sage immer, können Sie sich an Matrix erinnern, ja. Neo gab es, äh, da gab es die rote Pille und die blaue Pille. Bei der blauen Pille wäre er einfach weiter durch sein Leben geschlafwandelt und hätte quasi nicht gewusst, was, was in der Matrix alles existiert. Und radikale Selbstehrlichkeit ist die rote Pille. Es ist die beste Medizin, aber... Das ist manchmal auch ein bisschen unangenehm to to wake up, you know. Also um einfach nicht weiter im Autopiloten durchs Leben oder dein Business zu laufen, wollen wir die rote Pille tatsächlich schlucken. Auch wenn die Medizin vielleicht am Anfang nicht wahnsinnig gut schmeckt, es ist einfach wahnsinnig effektiv und es ist, was uns einfach kommendes Jahr helfen wird, ähm, eben wirklich zu zu skalieren und zu expandieren. Bewusstsein zu äh, erlangen, für was einfach verbesserungswürdig ist, das ist tatsächlich ein Geschenk. Auch wenn es eben im ersten Moment manchmal so ein bisschen so sein kann, von wegen so, okay, fuck, scheiße, da bin ich vielleicht äh, im letzten Jahr einfach dem falschen Pferd nachgerannt. Oder, uh, das habe ich einfach verpasst. Oder da habe ich die falsche äh, Abzweigung gewogen äh, äh, gewählt. Nur, ich möchte wirklich dazu sagen, Scham und Schuld hier zu empfinden ist hier leider einfach wahnsinnig unproduktiv. Und diese Gefühle kommen aber schnell mal hoch, weil man dann eben einfach teilweise so sieht, so fuck, da irgendwie eben bin ich da wo falsch abgebogen. Warum, weshalb ist das einfach passiert? Warum habe ich mich da so ablenken lassen? Ja, Bei mir war es zum Beispiel ähm, 2021, ich habe einfach viel zu viel Ja zu bestimmten Anfragen von anderen Leuten gesagt und hatte dann natürlich keine Zeit mehr, an meinen eigenen Projekten zu arbeiten, weil, ja, Pass, Christina konnte auch nicht Nein sagen, konnte, hatte keine Grenzen und das war dann was, was ich dann wirklich 2022 zum Beispiel ganz stark geändert habe, äh, wo ich dann wirklich begonnen habe zu sagen, einfach so, tut mir leid, tausend äh, Dank für die Anfrage, aber ich habe gerade einfach keine Kapazitäten für das, weil ich einfach wirklich gemerkt habe, ich muss jetzt gerade meine eigenen Sachen einfach priorisieren und ich hab, musste da wirklich lernen, Nein zu sagen aber mein Point ist einfach, Scham und Schuld, ja, wollen wir für den Moment einfach wirklich so ein bisschen außen vor klammern. Es bringt jetzt einfach niemanden mehr etwas jetzt zu sagen, fuck ich todel. Ich was habe ich da das letzte Jahr einfach gemacht, warum ist da nichts weitergegangen, hm, irgendwie eben das Geld ist nicht reingekommen, was ich wollte, was für ein Schas, was für ein Schwachsinn, <lacht> irgendwie kommt gerade sehr stark mein, mein, mein Österreichisch durch, aber das, das hier, das ist jetzt hier, gerade momentan, bei was wir heute machen wollen, ist das nicht produktiv. Deswegen, was wir heute einfach machen wollen, wir wollen erkennen, wir wollen aufwachen und uns für die Zukunft einfach anders ausrichten. Okay, okay? Ich möchte uns nämlich wirklich alle, gerade auch uns holistische äh, EntrepreneurInnen, ich möchte uns wirklich wegbekommen von immer nur Zeit nehmen, an unserem Business zu arbeiten, um von bereits vorhandenen Problemen wegzukommen, stattdessen auch wirklich mehr ähm, aus einer Desire-Frequency heraus, einfach Sachen proaktiv zu bereinigen, um uns einfach auf Expansion auszurichten. Und ich glaube, ehrlicherweise, das machen viel zu wenige von uns. Sondern ich glaube, viele von uns kommen einfach eher ins Tun, wenn wir uns von einem Schmerz oder Problem wegbewegen wollen. Zum Beispiel, wenn im Business jetzt gerade nicht so viel Geld reinkommt, wie gewünscht, dann ist das meistens die beste Motivation, um ins Tun zu kommen. Und I get it. Aber ich würde uns wirklich gerne einfach mehr dahin bekommen, dass wir auch unseren in gear einfach bekommen, auch wenn wir jetzt nicht quasi immer straight-up problems einfach haben, sondern wir dürfen lernen in einem proaktiven Expansionsmodus, statt immer nur in einem reaktiven Feuerlöschmodus modus zu sein. Also wir wollen Sachen präventiv bereinigen, in einer Elevation Frequency, statt immer nur reaktiv zu reagieren, wenn die Hütte eigentlich schon längst brennt, aka Problem Frequency. So, warum? Es gab so eine Studie, die Eule-Käse-Studie, wo TeilnehmerInnen mit einer Cartoon-Maus so schnell wie möglich ans Ziel kommen mussten. Ja, das war das Ziel. Und die, die Mäuse, die Cartoon-Mäuse, die von einem Käsestück, also Wunsch motiviert waren, waren schneller am Ziel als die, die von einer, äh, einer Gefahr, also der Eule in dem Sinne, ähm, davongelaufen sind. So. Warum? Weil die Käsegruppe natürlich auf ein spezifisches Ziel hingelaufen ist, ek sie waren fokussiert, ja, versus, wenn ich einfach nur von einer Gefahr weglaufe, dann ist es egal wohin. Dann, und dann ist es eben so dieser kopfloses Huhn-all-over-the-place-Energy. Wenn, eben, wenn ich einfach zu wenig Geld am Kontozeit habe, dann ist es egal, was ich mache, ja, dann mache ich einfach irgendwas. Nur um einfach quasi Geld reinzuholen, nur um Geld reinzubekommen. Aber das dient mir wahrscheinlich einfach nicht langfristig. Und deswegen, wir wollen uns auch wirklich einfach erstens langfristig ausrichten und wir wollen auch einfach wirklich fokussiert sein und auf äh, spezifische Ziele einfach hinarbeiten. Deswegen, do yourself a favor, if it ain't broke, don't fix it, ist einfach not the vibe, to be honest, sondern wir dürfen hier wirklich so long-term energy reinbringen und einfach sehr viel zukunftsorientierter auch denken. Immer nur abcleanen, was momentan einfach schief läuft, ist einfach teilweise sehr kurzfristig gedacht. Und deswegen die Warte, die ich für alle heute mitgeben möchte, ähm, also von der Warte aus quasi äh, versuche einfach die heutigen Fragen zu beantworten. Erstens, wie würde ein CEO die oder der 5, 10 km Monate, 30 km Monate, was auch immer dein Ziel ist, macht diesen Bereich meines Lebens und Business einfach angehen? Ich finde... So tun als ob kann manchmal ein wahnsinnig guter äh, Lifehack einfach sein, ja, mit dem Future-Self einfach arbeiten, weil Klassiker, wir kennen es alle, habt ihr ja wahrscheinlich schon mal, hast du schon mal gehört, be, it's be, do, have, nicht have, do, be, sondern sein, tun, haben, sprich wir dürfen manchmal so agieren als ob, um ein Ziel zu erreichen. Welche Standards würde ich auch für mich selbst halten, damit ich andere in Integrität führen kann, ja? Zum Beispiel für mich ist ein großer Standard, dass ich wirklich aktiv auf meine Brain Health äh, mittlerweile achte. Ich habe da wirklich im letzten Jahr ähm, wirklich drauf geachtet, also meine geistige Fitness, weil ich einfach, um andere Leute coachen und mentoren zu können, aber auch einfach ehrlicherweise als selbstständige Person, ich kann mir das nicht leisten, die ganze Zeit so Brain Fog oder so Gedankennebel zu haben. Und wenn andere Leute mir gutes Geld zahlen, um sie bei ihrem Businessaufbau zu unterstützen, dann sehe ich es schon auch als meine Aufgabe, wirklich präsent zu sein. Genauso auch eben ein reguliertes Nervensystem zu haben. Daran habe ich auch sehr stark einfach in den letzten zwei Jahren zum Beispiel gearbeitet. Und ja, klar, wir haben alle mal schlechte Tage, (lacht) sagt niemand. ja. Aber es ist einfach doch meine Bemühung, geistig fit und da zu sein, um mein Business einfach wirklich bestmöglich führen zu können. Und letzte Frage, ähm, was würde am meisten Kapazität freischaufeln, damit ich mich leicht und expandiert in meinem Leben und Business fühle? Okay, okay. Ähm, mir hilft auch ein Bild, äh, ein Bild, das mir einfach sehr hilft, ist auch so dieses Bild von Federziegelzug. Die Feder ist in diesem Sinne, etwas poppt in deinem Business auf, aber du sagst, hm, ja, das wird sich schon wieder von selbst richten. ja. Du glaubst einfach, it takes care of itself. Dann der Ziegel ist dann schon, okay, da sollte ich wahrscheinlich hinschauen, aber uh, ich habe gerade einfach keine Zeit. Und dann kommt aber tatsächlich der Zug, ja, der, der dich hittet und du kommst eigentlich gar nicht mehr drum drumherum hinzusehen. Und vielleicht ist es unter Anführungszeichen schon viel zu spät. Es ist, it's never too late, man kann meistens immer noch was richten, aber so fühlt es manchmal an. Und das wollen wir einfach vermeiden heute hier, ja, dass sich der Zug im kommenden Jahr hittet, sondern wir wollen eigentlich schon vor der Feder ansetzen, ja, wir wollen eben proaktiv hinschauen und proaktiv Sachen äh, bereinigen. Weil, warum das einfach alles so, so verdammt wichtig ist, ist, weil dein Unterbewusstsein wird Wachstum ausbremsen, wenn es das Gefühl hat, dass etwas schwer ist in deinem Business. Ja? Wenn sich Sachen schwer anfühlen in deinem Business, dann wirst du nicht mehr davon wollen. Wenn deine momentane Launchstrategie sich schwer anfühlt oder deine Programme deliveren schwer oder den Content erstellen, wenn sich das schwer anfühlt ja, oder deine Arbeit mit Kundinnen, dann muss man sich das anschauen und sagen, okay, was muss hier bereinigt werden, damit ich mehr Kapazität habe. Ich muss dazu sagen, ich finde zum Beispiel gerade so beim, beim Content erstellen auch, ja, manchmal, das sind auch Sachen, in die man reinwachsen muss. Manchmal muss man Sachen auch zwei bis drei Monaten Zeit geben, um einfach reinzuwachsen. Zum Beispiel Karussellposts, ja, hat, hat mich am Anfang auch wahnsinnig viel Zeit gekostet und irgendwann, man wird aber schneller mit der Zeit. Aber trotzdem, vielleicht, wenn du sagst, hey Karussellposts sind für mich einfach so mega mühsam und anstrengend, vielleicht ähm, ist, sind Reels mehr deine Sachen. ja, Also man muss sich das einfach anschauen, was muss bereinigt werden, damit sich das eine Spur leichter anfühlt. Und vielleicht auch wirklich, ich sage nicht, dass es sich super leicht und easy peasy, lemon squeezy alles anfühlen muss, aber wie kannst du es ein Prozent mehr pleasurable und ein Prozent leichter einfach machen? Business und Leben müssen sich leicht anfühlen, wenn dein Unterbewusstsein Wachstum priorisieren soll. Das ist genauso auch, Ja, man kann, man kann vier oder man kann acht One-on-One-Kundinnen einfach haben, und die fühlen sich leichter an, weil sie richtigen One-on-One-Kundinnen sind, als vier super anleinte super mühsame Kunden. Ja, Vier analleinte mühsame Kunden können sich anfühlen wie acht leichte Kunden. Wisst ihr, was ich meine? War das jetzt in der, habe ich das jetzt richtig gesagt? Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und das war zum Beispiel, das war wirklich was, womit ich mich ganz stark im, im letzten Jahr einfach auseinandergesetzt habe. Und ich habe zum Beispiel, ich habe momentan, ich habe sieben One-on-One-Kundinnen, wo hättest du mir das letztes Jahr gesagt, hätte ich dir gesagt, boah, never ever, das würde ich nie, das, ist, also, das wäre mir viel zu anstrengend, viel zu mühsam, weil One-on-One auch ehrlicherweise nicht 100% mein Fokus ist, sondern äh, mir geht's, ich bin wirklich darauf aus, mir ein skalierbares Businessmodell aufzubauen. Aber ich habe dafür wirklich im letzten Jahr, meine Kapazität erhöht. Und ich habe da wirklich dran gearbeitet und dran, dran geschraubt, ähm, eben mein Nervensystem, wirklich an meinem Nervensystem zum Beispiel gearbeitet. Ich werde gleich noch mehr über meine Prioritäten, ähm, ähm, quasi zwei Slides später sprechen. <lacht> Aber deswegen, warum viele Leute, warum viele Solopreneurinnen auch nie skalieren, ist, weil sie eben ganz stark so nonstop in der meist sehr zeitintensiven Produktausführung, in der Product Delivery einfach von entweder One-on-One-Dienstleistungen oder eben Offline oder kleinen äh, Betreuung von kleinen Gruppen feststecken, was dann meist bedeutet, dass sie eigentlich zu wenig Zeit für Content und Marketing haben. Was wiederum bedeutet, dass sich ihre skalierbaren Angebote nicht verkaufen. Um zu skalieren, sollte Product Delivery aber lediglich 30 bis 40 Prozent der Zeit tatsächlich einnehmen. Der Rest sollte für Content und Marketing sowie Verkaufen übrig bleiben, to be honest. Gerade wenn man noch äh, einfach so am Anfang unter Anführungszeichen ist. Und für viele verhält sich es aber genau andersrum. Auch Struktur, das ist auch sowas, wo, glaube ich, ganz viele Leute leergestraft sind. Aber das hört sich jetzt im ersten Schritt vielleicht nicht wahnsinnig sexy an. Aber ich finde zum Beispiel Struktur im Business sexy ist fuck und noch super notwendig, wenn man skalieren möchte rein im Flow zu arbeiten, ist zwar wunderschön, aber auch da wieder, wie geht's es deinem Nervensystem? Ich war wirklich so mein erstes Jahr im Business, ich habe so, ich habe wirklich rein aus Intuition und Flow herausgearbeitet und das war, it's, teil, it's part of it, ja, ich arbeite auch jetzt immer noch ganz stark nach meiner Intuition und im Flow, aber rein, rein Flow und Intuition ist auch ganz viel Chaos Energy, und deswegen, da darf man sich dann teilweise auch nicht wundern, wenn man gar keine Strukturen einfach im Place hat, dass man sich teilweise vielleicht ein bisschen anxious anfühlt. Weil man weiß ja gar nicht, was, was nächstes Monat kommt. Und wir wollen aber confident queen energy only. Und deswegen, Struktur kann uns einfach ein Gefühl von Sicherheit einfach geben. Und dazu gehört eben auch zu wissen, okay, was, was launche ich nächstes Monat, was mache ich nächstes Quartal, an was arbeite ich da in diesem Jahr, ja? Unser Business braucht Planung und Struktur, weil wir sonst eben wie so ein kopfloses Huhn einfach herumlaufen und Spaghetti gegen die Wand schmeißen und schauen, was kleben bleibt. Und da bin ich wirklich so like, <lacht> no thanks einfach, weil auch so ohne Planung, da haben wir vielleicht super geile Ideen und Pings, ja, und wir launchen dann was aus super viel Excitement einfach heraus innerhalb von 48 Stunden und dann kauft niemand und dann sind wir so, warum hat jetzt niemand gekauft? Sondern... Hier ist einfach wirklich so ganz stark die die Einladung einfach von mir to get your sheet together, get it, sheet, nicht sheet, it's a, uh, it's a pun, aber es ist wurscht, um, also einfach Struktur, wie gesagt, war aus irgendeinem Grund der Feind, wie ich im Business begonnen habe, so, ja wisst ihr auch so, Tasks festhalten, Backend-Prozesse aufsetzen, anstehende Launches und Angebote planen, nur das Ding ist ehrlicherweise, Das konnte ich mir leisten, super im Floh und intuitiv zu arbeiten, konnte ich mir leisten, wie es einfach nicht mein Hauptjob war. Ja, jetzt meine Lebensgrundlage ist darauf aus, ist davon abhängig, dass Geld in meinem Business reinkommt. Und deswegen muss ich einfach auch wissen, so circa, was kommendes Jahr reinkommt. Ich kann mir das nicht leisten. Und wenn jemand so privilegiert ist und eben nicht zwingend von seinem Business abhängig ist oder nicht zwingend davon abhängig ist, wie viel Geld reinkommt, wirklich all the love to you einfach. I love that for you. Aber das ist bei mir einfach nicht der Fall. Und deswegen it's part of my job. Ja, ich habe ein Business und kein Hobby. Und ich sage das auch immer dazu, auch wenn dein Business gerade momentan noch dein side ist, treat it like a proper business. Weil eben, damit man wirklich skalieren und wachsen kann, braucht man einfach, vielleicht muss man einfach so wissen, so circa wissen, was die nächsten drei Monate einfach stattfindet. Muss man sich dann immer bis ins Detail an die Pläne halten? Fucking no way, Jose. Ja, ich mache super gerne Pläne. Ich setze mir ähm, super gerne einfach so ein bisschen einen Rahmen, dass ich eben weiß, wo ich, worauf ich hinarbeite. Aber ehrlicherweise, ich werfe meine Pläne immer wieder so ein bisschen über den Haufen oder nicht komplett über den Haufen, aber passe ich manchmal Dinge an, weil eben, uh, es kommt gerade irgendwas rein, irgendeine geile Idee und das möchte ich jetzt gerade machen. Ja, das passiert absolut oder eben Life Happens. Aber mit einem Plan, mit einem Rahmen weiß ich einfach so circa, was auf mich zukommt. Ich kann meine Angebote, äh, meine Angebote und meine Einnahmen viel besser planen und vorhersagen. Und es ist eben mehr confident queen Energy, Sicherheit statt so einfach so Chaos, kopfloses <lacht> Energy. Weil das Ding ist, ich weiß, es kann manchmal so ein bisschen schwer sein oder es ist etwas, was man manchmal vielleicht nicht unbedingt hören möchte, aber alles, was du einfach im, im Leben, dein Business, dein Geld hast, ja, das ist ein Spiegel, wie viel du einfach auch halten kannst. Wenn du im Business noch nicht dort bist, wo du gerne wärst, warum ist das so? Das ist eigentlich die, die eine große Frage, die wir uns heute stellen wollen. Wenn du im Business noch nicht das Geld machst, das du gerne machen wollen würdest, wie hast du einfach dazu beigetragen? Und ich weiß, das ist, keine, das ist keine bequeme Frage, aber to be honest, wer ein Online-Business hat, ein Online-Business, und einfach noch struggelt, mit regelmäßig Content zu erstellen, egal was im Außen zurückkommt, oder mit regelmäßig Verkaufen oder regelmäßig äh, Produkte, Programme, Angebote zusammenzustellen und zu veranstalten oder eben mit mehr nicht mit mehr als ein bis zwei Kundinnen am Stück zusammenarbeiten kann. I'm sorry, aber dann hat man vielleicht einfach noch nicht die notwendige Kapazität aufgebaut, die vielleicht ein Business verlangen würde, das äh, 10k im Monat macht. Und ich möchte damit gar nicht gemein oder Sonstiges sein, sondern it's just straight up facts. ja, yeah? It's einfach real talk. Nur das Ding ist, die Kapazität baut man mit der Zeit auf. Nur Dafür muss man halt auch mal loslegen. M- wirklich mit etwas Geduld und das kann ich auch, das kann ich versprechen, du kannst in einem Jahr von heute wo ganz anders stehen, als jetzt heute noch. Auch da wieder, das geht man- manchmal, manchmal geht es dann wirklich auch tatsächlich schneller, als man glaubt. Am Anfang ist, glaube ich, Business immer so ein bisschen so zähe Kaugummi-Energy, aber man muss da einfach dranbleiben und man muss einfach wirklich wissen, okay, was muss ich jetzt priorisieren, welche Fähigkeiten, welche Skills darf ich einfach noch erlernen, muss ich vielleicht noch an meinen Verkaufsfähigkeiten arbeiten, muss ich noch an meinen Content-Fähigkeiten arbeiten, ja. Das liegt aber alles in deiner Hand, du kannst es beeinflussen, das ist das Schöne dran. Das kann sehr ermächtigend sein, wenn man weiß, hey, ich kann da eigentlich tatsächlich was beeinflussen dran. So, bevor wir da jetzt äh, so richtig reinstarten, möchte ich bitte noch sagen, versuch bitte nicht noch heute 100 Baustellen gleichzeitig anzugehen. Ja, das hier ist nicht nachhaltig und du wirst dich nur selbst überfordern. Geduld ist wirklich ein, meiner Meinung nach einer der unterschätzten Disziplinen und Tugenden im Business. Wirklich ein Schritt nach dem anderen, ja. Weniger im Außen Außenschauen, oh, wie weit sind alle anderen schon, was machen alle anderen, fuck that shit, sondern... Du weißt einfach, okay, das sind die Baustellen, die ich gerade habe. Okay, passt und ich gehe jetzt ganz, ja, peu à peu eins nach dem anderen an. Zum Start möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, was ich einfach im vergangenen Jahr priorisiert habe. Und das heißt bitte nicht, dass es dasselbe ist, was für dich gerade momentan ist. Das ist relevant. Das ist mir auch super wichtig dazu zu sagen. Ich stehe wo ganz anders. ja. Das ist äh, wirklich wahnsinnig essentiell. Zum Beispiel, ich habe mich im vergangenen Jahr wirklich extrem darauf oder die vergangenen zwei Jahre eigentlich ganz stark darauf fokussiert, ein wirklich skalierbares Businessmodell aufzubauen. Auch da, das hat jetzt nicht zwei, drei Monate gedau- gedauert, sondern ich arbeite wirklich seit zwei Jahren, ehrlicherweise, dran. Das muss man auch immer dazu sagen. It didn't happen over fucking night. Aber eben da, tauschen noch all deine Zeit, eins ähm, zu eins für Geld. Und das weiß ich, das weiß ich einfach für mich selbst, dass das nicht meine langfristige Vision ist, sondern eben, ich möchte mir, ich denke da auch wirklich schon so zwei, drei Jahre into the future, ich möchte mir wirklich was Skalierbares aufbauen. Mache ich One-on-One-Arbeit? Yes, and I fucking love it. Ich liebe One-on-One mit Kundinnen zusammenzuarbeiten. Es macht mir wirklich, es macht mir so viel Spaß, einfach auch wirklich... Tief Tiefinnig, that sounds very wrong, aber einfach sehr eng, sagen wir, ähm, mit äh, Leuten einfach one-on-one zusammenzuarbeiten und wirklich auch in ihren Businesses einfach äh, quasi zu sein. I love it, wirklich. Aber ich habe eben nur eine begrenzte, ich nehme wirklich immer nur eine begrenzte Anzahl an one-on-one-Kundinnen. Auch da, und das ist der letzte Punkt hier, ich habe auch wirklich ganz stark daran gearbeitet, meine energetische Frequenz und auch Kapazität äh, vergangenes Jahr einfach zu erhöhen, Kurs für Kurs, Kundin für Kundin, sprich, wie viele Kurse kann ich in einem Jahr geben, wie viele Masterclasses, ja, und ich habe mich da selbst einfach so ein bisschen herausgefordert, auch teilweise, weil ich dafür meine Kapazität stretchen äh, wollte, genau dasselbe auch mit, wie viele One-on-One-Kundinnen kann ich auf einmal einfach nehmen. Das, ist, das war auch was, wo ich wirklich, ich konnte sicher, sage ich mal so, das Jahr davor, so 2021, konnte ich nicht mit so vielen One-on-One-Kunden einfach zusammenarbeiten, weil es mein Nervensystem da einfach nicht gut ging. Okay, gut, dann wusste ich, daran muss ich arbeiten ähm, und einfach, dann habe ich so... Dann habe ich gerade auch so letztes Jahr schon begonnen, immer mehr und mehr One-on-One-Kundinnen tatsächlich aufzunehmen. Habe dann mal mit drei bis vier One-on-One-Kundinnen zusammengearbeitet. Okay, alles noch super handelbar, alles noch super machbar. Und dann mein Höhepunkt habe ich dieses Jahr erreicht mit acht One-on-One-Kundinnen im April und Mai, glaube ich. Und das war für mich einfach so ausprobieren, austarieren auch. Hey, kann ich das halten? Turns out, I can. Ich will es aber nicht zwingend. Jetzt habe ich gerade momentan sieben One-on-One-Kundinnen, aber auch da, das fühlt sich ehrlicherweise, es fühlt sich für mich gerade sehr leicht an, weil ich einfach wirklich, ich habe bestimmte Grenzen um mein One-on-One, ich weiß genau, was quasi innerhalb des Rahmens meines One-on-One-Containers einfach ist und eben alle Kundinnen, die ich bei mir One-on-One habe, das sind super, das sind einfach ein geiles Kaliber an Leuten. Und das ist auch so ein kritischer Faktor daran. Aber wurscht. Das sind einfach so ein paar Sachen, an denen ich wirklich aktiv einfach im vergangenen Jahr gearbeitet habe. Genauso auch ganz viel Identity Work. Wirklich den Wert in mir selber sehen. Meine Son of Genius auch einfach erkennen. Ja, ich bin, das ist auch so ein Ding. Ich habe das nie realisiert, aber zum Beispiel, ich bin relativ gut mit so Tech-Sachen und das haben mir dann immer wieder Leute gespiegelt, ja, weil ich immer wieder Fragen bekommen habe zu Flowdesk, Drivecard, äh, Sepia, ähm, all, all diese, äh, diese technischen Programme. Und für mich war das teilweise so, ist doch super logisch, ist doch super klar, ist doch super intuitiv, oder? Und andere Leute sind dann aber so, okay, nein, ist es einfach nicht zwingend. Und so, ja, wenn man auch mit einfach mit Kunden und mit Leuten irgendwann zusammenarbeitet, man merkt irgendwann, Was für einen selbst eben super natürlich ist, dass es für andere Leute gar nicht so natürlich ist. Und so kommt man immer peu à peu wirklich, glaube ich, so auf seine Zone of Genius tatsächlich auch immer mehr drauf. Ich habe auch ganz viel somatische Unterbewusstseinsarbeit gemacht, ganz viel Schattenarbeit. Ich mache Schattenarbeit schon seit Ewigkeiten tatsächlich, habe das aber kommendes Jahr auch nochmal wirklich stärker fokussiert, weil das für mich, für mich ist Schattenarbeit auch so einer der Schlüssel, sage ich mal, für Expansion. Und dann, ich habe aber auch wirklich ein double down für auf mein Fundament. Weil holistic CEO ja auch e- echt etwas war, was ich jetzt eigentlich die vergangenen zwei Jahre komplett neu aufgebaut habe. Und deswegen habe ich mich da nochmal ganz stark damit auseinandergesetzt, was eben zu dieses, diese Fundamentarbeit wirklich Content, Verkaufen, Launchen, meine Coaching-Fähigkeiten, ja, all diese Dinge, da habe ich wirklich nochmal, ich glaube, das sind auch ehrlicherweise, ich bin wirklich der Überzeugung, dass ich finde, zur so Fundamentarbeit I don't think it will ever go out of style, weil auf jeder neuen Ebene, auf jedem neuen Level in deinem, in deinem Business gibt es eben noch irgendwas, was man nochmal verfeinern und refineren darf. Und ich finde, das ist gerade für diese, diese ganzen fundamentalen Sachen, ich glaube, da kann man ehrlicherweise auch nicht wirklich auslernen. Aber das war auf jeden Fall, das so ein bisschen, was ich äh, vergangenes Jahr einfach priorisiert habe, als ein bisschen Inspiration auch. Und damit, let's get going. Zu Beginn möchte ich eben über Struktur- und Fundamentsachen einfach sprechen. Die drei Non-Negotiables für ein finanziell nachhaltiges Online-Business sind im Endeffekt erstens Content. Baust du wirklich regelmäßig Vertrauen auf? Schaffst du Problembewusstsein? Zweitens verkaufen. Verkaufst du regelmäßig? Und drittens eben ein support coaching deine Klientinnen unterstützen. Und diese drei Dinge sollten eigentlich für ein finanziell nachhaltiges Business auf irgendeine Art und Weise jede Woche stattfinden, damit das Ganze auf tatsächlich soliden Boden einfach steht. Ich werde auch das immer wieder sagen, don't forget, du hast ein Business und kein Hobby. By the way. Wer gerade den Podcast nur auditiv zuhört, es gibt auf Spotify und YouTube wieder ein Video zu dem Ganzen. Also für all meine visuellen LernerInnen, die da mitschauen möchten, äh, ihr könnt das gerne auf äh, Spotify. Ihr müsst einfach nur quasi den Screen aufmachen oder auf äh, YouTube einfach auch tatsächlich mitschauen. Ein Business wächst wegen vier Säulen und diese vier Säulen sind Discovery und Wachstum. Nurturing und Beziehungen, Produktentwicklung und Ausführung, Verkaufen und Werben. Ich glaube auch da viele Leute verstehen, glaube ich, nicht ganz den Unterschied zwischen Discovery und Beziehungsstrategien und Werbestrategien. Marketing und Content und Verkaufen ist was, ist was ganz was anderes. Und als Gründer musst du, du musst Reichweite aufbauen können, um Leute überhaupt zu erreichen. Das machst du mit Wachstums- und Discovery-Strategien, wie zum Beispiel Social Media, Ads, SEO. By the way, das ist nicht alles, was ich zwingend immer Leuten am Anfang empfehlen würde, aber nur als Beispiel. Du musst Leute aber auch tiefer in deine Welt fandeln und Vertrauen aufbauen können und zeigen, dass du tatsächlich Expertise hast. Und das ist nochmal was ganz was anderes, als tatsächlich Leute auf dich aufmerksam machen, sondern wir wollen wirklich auch Leute tiefer in unsere Welt reinholen, Und das machen wir mit Nurture- und Beziehungsstrategien, wie zum Beispiel Podcast, E-Mail, Social Media auch, ja. Dann musst du Produkte entwickeln, die Menschen tatsächlich kaufen wollen. (lacht) Auch ein ganz kritischer Faktor. Und dafür muss einfach die Positionierung, das Messaging stimmen. Also... Kurse, Masterclasses, bestimmte Dienstleistungen und du musst diese Produkte auch vermarkten und verkaufen können, mittels Funnels, Launches, Flash-Sales, Affiliate-Marketing, etc. Und da frag dich mal wirklich, in welchen der vier Bereiche bist du am stärksten aufgestellt und in welchen der vier Bereiche bist du am schwächsten aufgestellt? Discovery und Wachstum, Nurturing und Beziehungen, Produktentwicklung und Ausführung oder Verkaufen und Werben. Und zu den drei Non-Negotiables nochmal zurück. Erstellst du jede Woche Content, verkaufst du regelmäßig und unterstützt du deine Kundinnen. Yes. Dann für regelmäßige Sales brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen Traffic einerseits, eben wie werden neue Leute auf dich aufmerksam. Wir brauchen die richtigen Angebote und wir brauchen eben die sales Und da eben first up deine Angebote. Wir sprechen im Online-Marketing von einer sogenannten Produkttreppe. Und wo gibt es einfach noch ein Loch in deiner Produkttreppe, das gefüllt werden darf? Ich habe hier am Screen, wäre jetzt kurz mal für das eine Slide, das ist, glaube ich, nicht verkehrt, jetzt mal kurz äh, den, den Screen aufzumachen. Ich habe hier so eine äh, Produkttreppe abgebildet mit einfach so ein paar Möglichkeiten, Entry-Level-Offers sind zum Beispiel wirklich Gratis-Challenges, Masterclasses, niedrigpreisige Workshops, Minikurse, PDF-Guides, ja, ein Freebie, Discovery-Calls, Gratis-Content, dann Mid-Level-Angebote sind Self-Study-Kurse, Live-Gruppenprogramme, Bundles, Live-Events und dann High-Touch oder High-Ticket sind dann wirklich ähm, Retreats, ja, one on one One -one dienstleistungen One-on-One-Coaching, Masterminds, Ausbildungen, Zertifikate, VIP-Days, etc., Premium-Programme auch, ja. Und hier ist einfach wirklich die Frage, können Kundinnen mit dir wachsen? Hast du mehrere Money-Portale oder können sie nur einmal Geld bei dir liegen lassen und das war's? Ich bin ein Riesen-Fan von einer strategischen Produkttreppe. Also wirklich alles eben von Gratis-Offers bis zu niedrigschwelligen, sowie mid Price- und höherpreisigen Produkten. Vielleicht kaufen Menschen manchmal in deiner Nische ähm, eher einfach eine bestimmte Art von eine bestimmte Art von Angebot. Manchmal wollen Menschen mehr Hands-On-Support und sind auch wirklich bereit dafür zu zahlen. Und manchmal wollen Menschen eben mehr so Gruppenprogramme. Aber eben auch ich finde es auch gerade manchmal auch gerade wie wir das zum Beispiel vergangenes Jahr beobachtet haben, der Markt ändert sich auch immer wieder, ja. Und deswegen finde ich es manchmal auch ganz klug, etwas breiter aufgestellt zu sein. Sage ich jetzt, du brauchst 10.000 Produkte? Nein. Das möchte ich auch nicht sagen, weil das kann dann manchmal auch ein bisschen irreführend einfach sein oder das kann uns dann manchmal auch ähm, unseren Fokus einfach zu sehr spreaden. Aber ein paar Money-Pathways einfach zu haben, wie Geld zu dir kommen kann, ist einfach nicht verkehrt. Weil sagen wir, du hast einfach nur ein Offer und dann verkauft sich dieses eine Offer aus irgendeinem Grund nicht mehr. Hm. Ja, tricky. Und deswegen, ich sage auch das immer zum Beispiel dazu, Am Anfang zum Beispiel Masterclasses, man wird mit Masterclasses, wenn man damit beginnt, vielleicht am Anfang noch nicht das große Geld machen, weil wenn eine Masterclass 33 Euro kostet und du hast 1000 Follower innen und dann kaufen 10 Leute davon, dann habe ich 330 Euro damit gemacht. (lacht) Das ist was, da steckt man viel Zeit und Liebe in etwas und das zahlt sich am Anfang einfach nur so semi aus. Aber mit der Zeit kommen vielleicht immer mehr und mehr Leute in deine Masterclasses und dann kannst du sie auch weiter verwerten. Du kannst sie dann in Bundles verkaufen, du kannst sie, ein trip orders machen, ja. Man kann solche Sachen dann ja auch im Nachhinein einfach noch klug verwerten. Aber so Entry-Level-Produkte sind einfach eine gute Art und Weise, wie Leute dich kennenlernen können. Hast du, hast du da etwas? Bist du da einfach gut aufgestellt? Hast du ein Freebie, Ja. Gleichzeitig ist es nie verkehrt, auch wirklich mid level angebote zu haben. Irgendwas über 500 Euro mindestens anzubieten, sage ich wirklich immer dazu, weil ab 500 Euro beginnen Sachen einfach Spaß zu machen. Da beginnen sich dann Sachen wirklich zu summieren und auszuzahlen. Wenn du nur lauter Offers unter 500 Euro hast, würde ich mir ehrlichweise deine Produkttreppe nochmal ansehen, vielleicht kannst du da irgendwo noch was ergänzen. Gleichzeitig eben One-on-One-High-Ticket-Angebote zum Beispiel, das ist das, womit ich eigentlich immer empfehlen würde, am Anfang zu beginnen, weil es lässt sich anfangs tatsächlich eher äh, oder einfacher verkaufen, One-on-One einfach eine Person für ein höherpreisiges Angebot zu finden, lässt sich einfach easier verkaufen als viele Leute dazu zu überreden, unter Anführungszeichen, ein niedrigpreisigeres Angebot zu kaufen. Und ich glaube, es ist für manche Leute, es so ein bisschen kontraintuitiv, aber das ist tatsächlich so. Und für mich fühlt es sich wirklich gut an, so ein Multi-Offer-Ökosystem zu haben, wo ich einfach wirklich, ich habe eigentlich so ein bisschen was von allen hier, ja, ich habe ein bisschen was von, von jedem, ich habe Entry-Level-Offer, ich habe Mid-Level und ich habe High-Touch und High-Ticket und Zum Beispiel auch der Großteil meiner One-on-One-Kundinnen, die haben tatsächlich schon mal den ein oder anderen Kurs oder Masterclass bei mir vorher gekauft und sind so eben warm mit mir geworden, haben so, ähm, ich habe so einfach Vertrauen aufgebaut, sie haben so meinen Vibe kennengelernt, ja. Und deswegen auch für mich, Riesentipp auch da, wirklich an der Customer Lifetime Retention Rate einfach zu arbeiten. Das ist wirklich was, worauf ich auch ganz stark einfach achte. Sprich eben, können Leute weiter mit dir wachsen? Hast du eine Kundenreise? Deliverst du auch in deinen Programmen wirklich. Auch da, wenn nur vier Leute kaufen, es muss scheißegal sein. Ich werde trotzdem, I will give it my fucking all, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann wieder kaufen, ist ist einfach um 60 bis 70 Prozent höher. Es ist einfacher, bestehende Kunden weiter zu konvertieren in dein nächstes Angebot, als ständig neue Kundenakquise zu betreiben und ständig neue Leute in deine Welt zu holen. Deswegen auch wirklich schauen, wie kann ich die Leute von einem Angebot zum nächsten mitnehmen, mit zum Beispiel Alumni-Rabatten oder ähnlichen. Deswegen, auch da... Wenn du jetzt gerade bitte so dastehst und so bist so, hm, irgendwie habe ich noch nicht so richtig eine Produkttreppe oder so eine Kundenreise, sowas braucht Zeit, um das aufzubauen. Again, ich habe es vorhin schon erwähnt, nicht zwei bis drei Monate, sondern ehrlicherweise meistens zwei bis drei Jahre. Und da braucht man auch wirklich ganz viel Resilienz. Gerade am Anfang, wenn eben nur so zwei, drei Leute kaufen dass man da halt einfach trotzdem dabei bleibt, dass man trotzdem eben delivert, dass man trotzdem einfach wirklich you give it your fucking all, aber deswegen sage ich auch immer, let's get going, let's get creating, start ugly, ja, weil irgendwo, wir müssen irgendwo mal beginnen. Wenn du mit all dem noch strugglest, würde ich dir, by the way, wirklich einen meiner Kurse Holistic Biz Roadmap ähm, ans Herz legen. Da gehen wir auch gerade zu diesen ganzen Fundamentsachen äh, einfach wirklich ganz äh, im Detail auch einfach durch. Auch noch ganz wichtiger Punkt an der Stelle, build once, sell twice. Wir wollen ein regeneratives Business führen, das unsere Energie ehrt. Und dafür, da gehört für mich einfach Repurposing aller Art einfach dazu. Jedes Content Piece, ja, jeder Launch, jedes Produkt ist seine ganz eigene Geburt. Und wir verbringen circa 90% unserer Zeit, damit Inhalte zu, zu erstellen und nur 10% damit sie zu promoten. Und das darf und muss sich einfach verschieben. Wir brauchen da auch teilweise, glaube ich, ein bisschen mehr Seed-Fresh, um wirklich das Potenzial, das ganze Potenzial von etwas auszuschöpfen. Eben, ähm, wenn ich jetzt ein Produkt launche, ich mache ganz viel Minimal Viable Product Launches einfach. Sprich, am Anfang ist mir einfach nur mal wichtig, dass ich ein paar Leute in meine Kurse reinbekomme, wenn ich das allererste Mal launche. Ähm, will ich einfach nur ein paar Leute drinnen haben, mache vielleicht nicht immer gleich das große Geld damit, aber weil ich dann auch immer noch ähm, an den Produkten schraube weil ich dann immer noch schaue okay was fehlt jetzt bei den An- äh, was fehlt jetzt bei den Inhalten okay dann bekomme ich einfach mehr ein Verständnis darüber wie ich ähm, zum Beispiel ein Produkt positioniere wie das Sales Messaging konkret ausschaut aber das passiert meistens erst wenn ich die Angebote schon so richtig äh, wenn ich die, Pro- die Inhalte einfach schon so richtig erstellt habe und deswegen wir wollen Sachen auch einmal bauen einmal entwerfen aber nicht eben nur einmal verkaufen ja? sondern wirklich mindestens zweimal wenn nicht sogar 100 zweimal tausendmal Und deswegen, das muss jetzt nicht gleich beim ersten Mal sein, sondern langfristig gesehen. Sachen relaunchen, kannst du kannst du irgendein Produkt, irgendein Angebot von dir relaunchen? Genau das gleiche auch ähm, eben mein Content, dass ich den Content zum Beispiel, dass ich den Content nicht nur auf Social Media poste, sondern dass ich ihn zum Beispiel auch hier im Podcast verwerte. Gleichzeitig, dass ich was ich hier im Podcast mache, dass ich dann auch meinen Podcast ordentlich promote zum Beispiel in meiner in meinem Newsletter. Ja, das sind alles so Sachen. Wir wollen wirklich Repurposing jeglicher Art einfach. Darauf möchten wir wirklich schauen, gerade auch wenn wir ein regeneratives Business führen wollen. Das Ding ist auch, wenn wir immer gleich einfach zur, zur nächsten Brücke weiterspringen, profitieren wir einfach nie von den Economies of Scale, also von den Skalierungseffekten. Und das Schöne an digitalen Produkten ist aber, dass wir hier Replikationskosten gegen Null haben. Sprich, es ist eigentlich egal, ob zehn Leute, 50 oder 100 oder 1000 Leute in meinen Angeboten, in meinen skalierbaren Angeboten drinnen sind. Ich werde wahrscheinlich eine Spur mehr Community-Management-Aufwand haben, aber wenn ich im Backend alles mit Automatisierungen angelegt habe, ähm, dann kann ich bei skalierbaren Angeboten, ist ein Hebel, an dem ich wirklich schrauben kann, okay, gut, letztes Jahr hatte ich 10 Leute drinnen, wie bekomme ich jetzt 50 Leute zum Beispiel in das Angebot rein? Traffic und Leads-Generierung ist definitiv auch etwas, was ich mir ansehen würde. Wie werden momentan eben neue Leute auf dich aufmerksam? Wir wollen eben einerseits eine Nurturing-Strategie in Place haben, wie wir bestehende Leute in unserer Audience tiefer in unsere Welt mitnehmen. Aber wir wollen eben auch eine Growth-Strategie haben. Wie bekommen wir neue Leute überhaupt in unsere Welt? Ist es mittels shareable Content oder indem ich mir Other People's Audience ausborg? Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, ich habe jetzt leider vergessen, welche Nummer das war, aber ich habe eine äh, Podcast-Folge zu Wachstums- und Audience-Growth-Strategien aufgenommen und da habe ich ganz viel auch über ähm, Other People's Audience-Ausborgen gesprochen. Oder ist es eben durch einen Suchmaschinen-Algorithmus bei zum Beispiel YouTube, Pinterest, Google, SEO oder ist es ein Podcast? Other People's Audience ausbauen kann, kann zum Beispiel sein, dass man Gastbeiträge für jemanden anderen schreibt, dass man Podcast-Interviews gibt, dass man Gastworkshops gibt, dass man bei Summit und Bundles mitmacht, dass man offline-netzwerkt oder ein Affiliate-Programm, ja. All das sind so Möglichkeiten, wie man, äh, <lacht> ich sage immer, eben, man muss sich seine Audience nicht nur alleine aufbauen, sondern man kann sich das wirklich auch teilweise von anderen Leuten ausborgen. Wenn man weiß, wie und wenn man das Ganze wirklich auch eine Spur strategisch einfach angeht. Dann Sales-Strategien, wie verkaufst du einfach? Ist es hauptsächlich aktiv durch Launchen und Social Media oder hast du auch Hands-off-Strategien in place? Durch zum Beispiel Upselling, ein Evergreen-Webinar, ein E-Mail-Funnel, ein Tripwire. Und ich habe im Sommer einen Workshop gegeben namens äh, Finanzspritzen. Äh, kostet nur 9 Euro, gibt es nach wie vor ähm, auf meiner Website. Ich werde es auch in den Show verlinken. Und da bin ich echt mehrere Sales-Strategien durchgegangen, um deinen Cashflow einfach äh, zu erhöhen. Dann einfach ein kurzes Live- und Business-Audit auf einer Skala von 1 bis 10. Welche Note würdest du deinem Content geben, deiner Brand, deinem Brand-Auftreten nach außen? Wie geil findest du echt deinen eigenen Content und deinen eigenen Auftritt? Das ist für mich wirklich, ich muss meinen eigenen Content einfach, Chefskiss, ich muss meinen eigenen Content einfach so geil finden. Hast du eine aktive Community, die interagiert oder eben nicht? Wie steht es um deine Verkaufsskills? Wie gut denkst du, sind deine Angebote auch positioniert? Würdest du selbst kaufen? Wie stark ist dein Mindset, deine Energy, deine Resilienz und deine emotionale Intelligenz? Wie würdest du deine Coaching- und Teaching-Fähigkeiten auch bewerten? Dann auch ein kurzes Live-Audit. Trinkst du (lacht) mindestens zwei Liter Wasser am Tag? Gehst du regelmäßig spazieren? Machst du Bewegung? Gönnst du dir Ruhe am Wochenende? Isst du nahrhaft? Also eine Morgenroutine, eine somette coach Grenzen mit Social Media, Physiotherapeutin, regelmäßige Massagen, was auch immer es ist. Bei mir ist es, morgen kommt meine Putzfrau. <lacht> das ist für mich auch Selfcare. Ich freue mich schon sehr drauf. Und weil das Ding ist einfach, warum, warum wir uns als Solopreneure auch einfach unser Business anschauen wollen, ist, weil eben dein Business baut höchstwahrscheinlich auf dir auf. Und deswegen dein Wellbeing, deine Gesundheit ist wahnsinnig wichtig für das Ganze, weil auch das eigentlich das Fundament ist. Weil deine Gesundheit ist wichtig einfach für die Gesundheit deines Business. Eben, ich glaube, viele von uns, für viele von uns Solopreneurinnen, ist es einfach mehr Work-Life-Integration. Dann wollen wir uns anschauen, was vielleicht so ein bisschen abgekleint gehört oder bereinigt gehört. Und ich weiß, he's not the most popular person, aber äh, Jeff Bezos hat in seinem ersten Shareholder-Letter, das war 1997, hat er damals geschrieben, es ist Tag 1 für das Internet und wenn wir es gut machen, für Amazon.com. Und er hat seither jeden einzelnen Shareholder-Letter beendet mit, es bleibt Tag 1. Er hat bei Amazon sogar ein Gebäude namens Day One. So, warum? weil er sich die Aufbruchsstimmung und den Spirit von Tag 1 bewahren möchte. Und das ist auch, was wir am Ende des Tages wollen, weil er schreibt, und das wird jetzt sehr dramatisch, aber <lacht> Tag 2 bedeutet Stillstand, gefolgt von Irrelevanz, gefolgt von einem entsetzlichen, schmerzvollen Niedergang, gefolgt von Tod. Deswegen muss immer Tag 1 sein. Und deswegen, auch wir wollen wirklich so eine Day-One-Mentalität in unserem Business einfach leben, Wir wollen ähm, Content erstellen, wie als wäre es Tag 1. Wir wollen Vertrauen ähm, aufbauen und Mehrwert geben, wie als wäre es Tag 1. Wir wollen verkaufen und dranbleiben, wie als wäre es Tag 1. Wir wollen eben Programme, Masterclasses, Angebote erstellen, wie als wäre es Tag 1. Und auch da deswegen, meet yourself where you're at. Wo darfst du in deinem Business vielleicht auch mal wieder einen Beginners-Mindset an den Tag legen? Und frag dich mal, baust du Vertrauen auf, als wäre es Tag 1? Hast du Entry-Level-Angebote in deiner Produkttreppe und gibst gratis Mehrwert, damit Leute dich mal kennenlernen können? Können Leute dich und deinen Vibe Low-Risk kennenlernen? Wir dürfen auch da wieder realisieren, ja, wir haben im Internet alle, da ist einfach eine bestimmte Barriere und deswegen, wir müssen irgendwelche Voraussetzungen schaffen, damit Leute uns mal kennenlernen können, damit Leute äh, verstehen können, dass wir Expertise haben, dass wir eine Autorität einfach auf einem bestimmten Gebiet sind. Ich finde, an seinen Marketing- und Verkaufsfähigkeiten arbeiten ist eigentlich auch dauerrelevant, to be honest. Social Media entwickelt sich auch immer weiter und Marketing und Verkaufen können, ist das ist das, was dir im, Geld einfach, äh, was dir im Business einfach Geld macht. Und deswegen finde ich, kann man da eigentlich nie auslernen. Ähm, deswegen auch da bildest du dich regelmäßig weiter zu Social Media, Launching, Verkaufen, Marketing. Ich würde gerne sagen, man macht einmal einen Marketingkurs und like, that, that's it. Ähm, aber to be honest, ich glaube, das, das so spielst du es heute einfach nicht mehr. Die zwei Sachen, die einfach für uns als Business OwnerInnen business relevant sind, ist, erster, ist einerseits dein, dein Handwerk können. Ja? Du musst gut sein in dem, was du tust, du musst es aber auch gut vermarkten können. Deswegen, egal was du tust, jeder von uns, ob du Kräuterpädagogin, jo- yoga Astrologin, was auch immer, einfach bist, Doula. Jeder von uns muss heutzutage einfach auch wirklich Business-Skills einfach können, zumindest wenn wir es als Solopreneure einfach schaffen wollen. Genau das Gleiche gilt für, wenn du Raum für andere Leute hältst, ähm, wenn du andere Leute coachst oder eben ähm, teachst, ja. Ähm, wenn du Raum für andere Leute hältst, lernst du in dem Bereich auch immer was, was quasi bildest du dich in dem Bereich auch weiter. So, I did it. ich habe den Satz tatsächlich zu <lacht> Ende gebracht, wow. Genau dasselbe, deine Resilienz und emotionale Intelligenz. Was braucht's, dass du in deinem Business in Vermeidung gehst, dass du dich zurückziehst, dass du dich zurücklehnst? Ist es Low Engagement und wenig Likes, dass niemand oder nicht genügend Leute kaufen? Oder haben genügend Leute gekauft und du wirst ein bisschen faul? Erfolg verwöhnt. Ich weiß, das glaubt man am Anfang manchmal nicht, wenn man sich denkt, Gott, ich würde alles tun, dass so und so viele Leute kaufen, aber wenn das dann mal der Fall ist, dann wird man manchmal tatsächlich auch so ein bisschen faul, weil eh schon genügend Leute gekauft haben, unter Anführungszeichen. Aber das war wirklich was, bei mir in meinem ersten Jahr im Business, ja, ich habe hab teilweise zehn Likes auf einen Post gekommen, es war mir so schnurz, es war mir so scheißegal, weil I love doing it. Und weil ich auch noch einen Brotjob nebenbei hatte, der das Geld reingebracht hat, das muss man dazu sagen. Ähm, Aber wer mich schon länger kennt, der weiß auch, dass ich das eigentlich meistens ähm, empfehlen würde oder nicht immer verkehrt finde, sein Business anfänglich zumindest neben vielleicht einem Teilzeitjob oder Brotjob einfach aufzubauen. Aber das ist, it's a whole whole different story. Da werde ich vielleicht in Zukunft mal noch eine Folge ähm, aufnehmen. Wo bist du vielleicht zu sehr auch im Overdelivering? In Trainings braucht vielleicht wirklich immer, so, so wie hier bei mir, braucht es immer eine 60-seitige Präsentation. Oder reicht auch mal, wenn du deine Weisheit einfach mit uns teilst. Ich finde, dafür braucht man sehr viel Präsenz und man muss gut reden können, man braucht eine Ausstrahlung. Aber bei manchen Mentorinnen, bei manchen Coaches, bei manchen Teachern, da, da reicht es mir absolut, wenn die einfach vor, äh, vorne sitzen und wenn die einfach von ihrer Erfahrung zum Beispiel erzählen, I love it, ja. Bei anderen Leuten bin ich wieder so, boah, du bist so eine Schlaftablette, ähm, please don't. <lacht> Aber dann ist das allgemein einfach ein Problem, das man hat. Aber es braucht vielleicht jetzt nicht immer so eine 60-seitige Präsentation, ja, ehrlicherweise. Ich mache das, weil ich ein super, ich bin ein wahnsinnig visueller Mensch, ich lerne am besten, wenn ich einfach Visual Aids habe und deswegen mache ich das einfach, ist aber vielleicht nicht immer notwendig. Auch zu welcher Tageszeit macht es Sinn, für deine Energie Trainings zu geben? Und selbst wenn du Kundinnen hast, wo du sagst, das muss immer abends oder Wochenende sein, weil sie ist einfach mein Job, kannst du es trotzdem so legen, dass es sich gut für dich anfühlt. Und bei mir, ja, ich glaube, ein paar Leute würden sich wünschen, dass ich wieder mehr Trainings am Abend gebe, aber to be honest, ich werde das nicht machen, weil meine Energy ist einfach am besten, wenn ich es am Vormittag einfach meine Trainings gebe. Man muss da auch manchmal einfach wirklich auf sich selber schauen. Dann deine Programme auch mal wieder anschauen und dich selbst zu fragen, ist das eine Programm, was du gemacht hast, das war vor drei Jahren war das sehr trendy, einfach so riesige Monsterprogramme zu machen, ist dieses eine Programm vielleicht doch drei separate Programme und kannst du dadurch vielleicht eine strategische Produkttreppe, logische Kundinnenreise und mehrere Money Pathways aufbauen, wenn du da vielleicht dieses eine Programm runterbrichst auf mehrere Muss vielleicht auch nicht immer sein. Ich finde, gerade für so Fundamentprogramme ist es manchmal nicht verkehrt, wenn das schon einiges abdeckt. Aber manchmal können so bestimmte, bestimmte Monsterprogramme vielleicht auch ein bisschen mehr aufgeteilt einfach werden. Dann Alignment, ja. Wo darfst du alte Programme, die dir vielleicht keine Freude mehr bringen, wo darfst du die vielleicht gehen lassen? Willst du dich irgendwie neu positionieren, einen anderen Kaliber an Kundinnen einfach anziehen? bestimmte Bonus, die du vielleicht bis jetzt immer mit dazugegeben hast, macht es vielleicht Sinn, diesen bestimmten Bonus aus dem einen Programm rauszunehmen und den jetzt doch separat zu verkaufen? By the way, zum Beispiel, ich würde One-on-One nicht als Bonus dazugeben. Ich habe in der Vergangenheit, glaube ich, oft Bonus mit dazugegeben, weil ich nicht die Kapazität hatte, den noch extra zu verkaufen. Mittlerweile habe ich die Kapazität und es macht auch nicht immer Sinn, ich schaue mittlerweile bei Bonussen wirklich, macht es Sinn, diesen Bonus ba- da bei diesem Programm einfach dazuzugeben und nicht einfach nur <lacht> aus den dazuzugeben. In deinem Mentoring braucht jede Woche 90-minütige Zoom-Calls, reichen vielleicht auch alle 14 Tage reichen Telefonate oder Audio-Mentorings müssen die Calls aufgenommen werden. Ich habe in der Vergangenheit habe ich die Calls, die One-on-One-Calls immer aufgenommen und auch immer noch extra in unser Portal raufgeladen. Das sind, das ist jetzt, kostet jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, aber wenn man das jedes Mal mit jeder Kundin macht, sind das schon zehn Minuten, die da jedes Mal raufgehen. Genau dasselbe auch ich glaube, viele Leute zum Beispiel geben gerne so 60-minütige One-on-One-Calls. Bei mir, ich habe irgendwann herausgefunden, ich mag es einfach lieber, wenn es wirklich 90 Minuten sind, dafür nur alle zwei Wochen, damit, das ist jetzt auch gar nicht für mich zwingend, sondern dass die Leute auch wirklich in die Umsetzung gehen können und äh, es braucht einfach so diese Zeit dazwischen, dass die Leute auch wirklich in die Umsetzung gehen. Ähm, aber die 90 Minuten, das fühlt sich für mich einfach gut an, weil dann können wir einfach wirklich entspannt reden zum Beispiel. Genauso auch zum Beispiel, ich finde auch Audio-Mentoring eine super, super Sache. Gibt es bestimmte Standards, die du auf ähm, Instagram oder wo auch immer du bist, äh, kommunizieren kannst, damit eben nur die richtigen Leute in deine Welt kommen? Das habe ich auch wirklich im vergangenen Jahr wahnsinnig darauf geschaut, dass ich einfach wirklich viel offener und ehrlicher darüber spreche, ähm, auch wie ich die Dinge sehe, <lacht> ja was mein Vibe ist. Und ich bin ich bin einfach nicht zwingend... Ich bin einfach nicht äh, flowy, goddess-energy-Vibe, äh, ja. Part of it, maybe. <lacht> ähm, aber ich bin, ich, und ich bin ein super netter Mensch, ich würde wirklich sagen, ich bin ein sehr netter Mensch, aber gerade auch so im Business oder gerade so im Business-Mentoring, ähm, manchmal, ich bin da auch ein Freund manchmal von so ein bisschen tough love, wie man das vielleicht heute auch sieht, weil ich, ich finde, das einfach einen am schnellsten eigentlich ehrlicherweise voranbringt. Struktur. Wie sieht es um deine Strukturen, deine Organisation und deine Systeme aus? Hast du Systeme in deinem Business aufgesetzt? Wo du deine Ideen, Projekte und Co. wirklich festhältst? Oder ist alles auf 100 Notizzetteln und Apps irgendwo verstreut? Und wenn du jetzt wieder was vom letzten Jahr brauchst, m- musst du deine ganzen Notizen irgendwie erst auskramen. Wie, um, wie steht es um deinen Terminkalender? Hast du eigentlich kaum noch Zeit zu kreieren oder Grenzen um deine Zeit? Bei deinen Backend-Prozessen, ja, gibt es eine Onboarding-Sequenz, die du wiederholt befolgen kannst. Hast du Automatisierungen in deinem Business aufgesetzt? Wie läuft der ganze Prozess einfach ab, wenn jemand kauft? Machst du Termine noch mit Hin- und Herschreiben aus oder hast du eine Kalenderbuchungssoftware? Und wenn du mit all diesen Dingen, by the way, strugglest ähm, und eben so unorganisiertes, kopfloses, hohen Chaos-Energy bist, dann kann ich dir meinen Kurs Chaos Magic to Holistic Productivity ans Herz legen oder meine, zumindest meinen Notion-Kurs. Nächstes Topic, Hot Topic, Preise. <lacht> Don't freak out. Aber stimmt einfach, was du verlangst, überein mit deinem Wissen, deiner Erfahrung, deiner Integration, mit deinen Teaching- und Coaching-Fähigkeiten, mit wie sehr du als Expertin und als Autorität auf dem Gebiet wahrgenommen wirst, mit deinen Verkaufs- und Launch-Skills, deiner energetischen Kapazität auch eben Raum zu halten für Leute deiner Kapazität auch Dualität in deinem Leben und Business zu halten. Was ich damit einfach meine ist, dass manchmal, ja, äh, passieren Sachen behind the scenes, manchmal passieren nicht so schöne Sachen in in unserem Privatleben und dann muss ich aber trotzdem die Kapazität haben, Raum für meine Kundinnen zum Beispiel zu halten, ja. Machen deine Preise Sinn mit deinem Lebensstil, eben deiner Brain Health zum Beispiel, ähm, deinem Onboarding- und ähm, Backend-Ablauf einfach, deiner eigenen Wachstum und deiner Evolution, entwickelst du dich auch weiter und deswegen kannst du auch peu à peu deine Preise tatsächlich erhöhen, weil du dich im vergangenen Jahr auch einfach wirklich weitergebildet hast und weiterentwickelt hast. Deine Energy, deine Frequenz, deine Personal Power, ja, das sind alles Dinge, die die man ruhig in in deine Preisgestaltung auch mit reinnehmen darf. Auch da zum Beispiel, ich muss, mich, ich muss mich nicht mehr wahnsinnig viel für meine One-on-One-Mentoring-Calls vorbereiten, weil ich ganz viel aus Integration und Erfahrung teache, weil ich in den letzten fünf Jahren so viel Wissen einfach in dem Bereich tatsächlich, nämlich wirklich verkörpertes Wissen angesammelt habe, das ist was wert. Kann ich eben meine eigenen Probleme behind the scenes, ja, ich hatte gestern (lacht) ein Finanzamt-Drama, aber das ist Gott sei Dank alles schon wieder erledigt, aber kann ich meine eigenen Probleme behind the scenes und gleichzeitig Raum für die Probleme meiner Kundinnen halten oder bin ich jedes Mal überfordert und dysreguliert, wenn ich mit meinem Partner, mit meiner Freundin, wen auch immer einfach streite, kann ich halten, dass einfach Shit in meinem Leben passiert und ich trotzdem da bin für meine Kundinnen. Machen meine Preise eben Sinn aufgrund meiner eigenen Evolution? Und ich zum Beispiel, ich würde definitiv sagen, ich werde gerade Christina 3.0 so circa. <lacht> Rechtfertigt dein Lebensstil eben deine Preise? Oder bist du super, bist du bis drei Uhr Früh wach, ja, und Netflix und bist dann im nächsten Morgen im Coaching Call super brain foggy? Und ich sage bitte nicht, dass man perfekt sein muss, ja. Wir haben, alle mal, wir haben alle mal Tage, schlechte Tage, wir haben alle mal unsere Tage. Ähm, aber wenn ich hunderte bzw. tausende von Euros für mein One-on-One-Coaching zum Beispiel verlangen möchte, dann I need to be on fucking point. Again, ich habe auch manchmal Tage, da bin ich jetzt nicht so on point. Ähm, aber das passiert mir vielleicht einmal in, sage ich mal, sechs Monaten und nicht jeden zweiten Call. Hast du, hast du eben bestimmte Abläufe, ja, für auch bestimmte Kleinigkeiten? Oder wie zum Beispiel, habt ihr einen fixen Termin? Hast du fixe Termine? Oder müsst ihr jedes Mal ganz mühsam hin und her schreiben, um einen Termin zu, äh, zu finden, der für euch beide passt? Und da, ich möchte wirklich nicht, bitte versteht es mir nicht falsch, was ich hier nicht sage, ist undercharge, ja. Was ich nicht möchte, ist, dass hier irgendjemand undercharged für seine wertvollste Zeit für seine wertvollste Ressource und das ist nämlich Zeit, Energie und Kapazität. Aber ich glaube, sehr viele Leute wollen mittlerweile coachen, Mentoren, Space Holden, ohne zu realisieren, was das für eine ehrenvolle Aufgabe auch das eigentlich ist. Und deswegen auch da manchmal you gotta meet yourself where you're at. Gleichzeitig, und das ist auch ganz essentiell, geht die Rechnung auf. Frag dich mal wirklich, was für einen Umsatz möchte ich kommendes Jahr machen? Ja, was auch immer diese Zahl ist. Und dann Reverse Engineer. Okay, wie viel müsste ich dafür jedes Monat einnehmen? Okay, was müssten dafür meine Preise sein? Für mein One-on-One, für meine Online-Kurse, für meine Masterclasses? Wie viele Leute müssten dafür reinkommen? Kannst du einfach mit deinen derzeitigen Preisen deinen gewünschten Umsatz machen? Ist das realistisch? Wenn du 111 Euro für einen Kurs verlangst und das ist aber alles, wofür du gerade Kapazität hast, wie realistisch ist es, dass du 5K im Monat machst? Da bräuchtest du für diesen 111 Euro Kurs, Masterclass, was auch immer, bräuchtest du 45 Anmeldungen. Ist das realistisch? Das ist mehr als realistisch für viele da draußen, aber einfach nur, das sind einfach so Fragen, die man sich selber stellen muss. Again, ich weiß gerade dieses Thema Preise, das kann manchmal unbequem sein, aber es bringt mir halt einfach nichts, mich hinzusetzen und zu sagen, ich will kommendes Jahr 10k im Monat zu manifestieren. Yes, okay, let's do it. Like... No, sondern manchmal muss man sich auch wirklich ehrlich hinsetzen und sich eben seine Businessstruktur anschauen und schauen, ist das überhaupt, äh, geht diese Rechnung auf? Kann, macht das mathematisch einfach Sinn tatsächlich, wie viel Leads ich habe? Und ich war in Mathe früher immer wahnsinnig schlecht, <lacht> aber man muss dafür auch kein Mathe können, sondern man muss sich einfach mal wirklich mit dem Ganzen einfach, mit seinen Finanzen und allem einfach wirklich mal ehrlich auseinandersetzen. Und das ist einfach, was ich heute mitgeben möchte. So. Last but not least, dann kommen wir zu, ich glaube, das ist last but not least, <lacht> kommen wir zu Energetics. Ähm, eben Business-Strategie, Struktur sind unser Fundament, aber wie schon angemerkt, als Solopreneur baut dein Business ganz stark auch auf dich auf. Ja, wie ist dein Mindset, deine energetische Kapazität, deine Resilienz, emotionale Intelligenz, auch einfach mit Rückschlägen umzugehen. Das ist für uns Solopreneure einfach genauso relevant, teilweise wie die Strategy-Pieces. Auch da bist du immer der größte Expander im Raum der größte Fisch ja, zu sein, ist zwar manchmal ganz nett fürs Ego, aber das ist nicht immer dienlich für deine Expansion und deine Evolution tatsächlich, weil unsere unser Unterbewusstsein wird immer Liebe und Verbindung priorisieren. Und wenn wir uns nur mit Leuten umgeben, die keine hohen Standards haben, die keine großen Träume haben, die keine großen Moves machen, dann wird einen das nicht zwingend ähm, einfach expandieren. Ich bin deshalb auch wirklich regelmäßig in Mentorings, Online-Kursen, Masterminds, weil mir ganz wichtig ist, dass ich bestimmte Konversationen für mich normalisiere. Für die meisten Menschen ist es nicht normal, 10k im Monat zu machen, geschweige denn, keine Ahnung, 50k im Monat. ja. Und ich möchte aber in Räumen sein, wo das einfach normal ist, weil mein Unterbewusstsein dann dahingehend das einfach kalibriert weil dann ist es einfach plötzlich das Normalste der Welt für mich und ich werde nicht die ganze Zeit glauben, ah, das ist nicht möglich für mich, das würde mir niemand zahlen, sondern ich sehe, dass es andere Leute gibt, die das tatsächlich machen und dann halte ich es für mich selber auch einfach möglich. Genauso kannst du das Wissen von jemandem anderen anzapfen, der bereits das geschafft hat, was du einfach für dich ma- äh, erreichen möchtest. Hast du Leute auch in deinem Umfeld, wo hast du ein Business-Netzwerk, wo es sicher ist, zu wachsen, wo es auch sicher ist, deine großen Wins einfach zu teilen. Wo nicht alle ständig eifersüchtig sind, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt dieses und jenes geschafft. Wo du dich nicht ständig verwässern musst, wo du dich nicht klein machen musst und runterspielen musst. Und ich glaube, das, das weiß jeder Person, die, die hier jetzt gerade momentan zuhört, aber ein Business aufbauen ist manchmal absolute Insanity. Wir laden wirklich eigentlich ständig Zurückweisung und Ablehnung ein. Und da zum Beispiel wirklich einen Mentor, eine Mentorin zu haben, eine Bissfreundin, eine ein Biss-Netzwerk, ja, das ist Gold, meiner Meinung nach. Das braucht jeder. Ich weiß wirklich nicht, how people do it without it, to be honest. Ich finde, wir dürfen da auch wieder mehr realisieren. In der Online-Business Bubble, wir haben eigentlich null Startup-Kosten oder sie sind meistens relativ niedrig. Instagram ist gratis, Social Media ist gratis, eine Website kostet vielleicht ein bisschen was, ja. Aber braucht man vielleicht auch nicht von Anfang an. Canva gibt es auch eine Gratis-Version äh, davon. Es braucht ehrlicherweise nicht viel Investment, um heutzutage ein Online-Business zu starten. Und das hat ehrlicherweise manchmal auch äh, Nachteile. Weil, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit anderen Branchen, mit zum Beispiel physischen produktbasierten Businesses, da sieht es einfach ganz anders aus. Produktbasierte Businesses brauchen meist große Upfront Investments, investieren dann vielleicht auch viel Zeit und Geld ähm, in Research, Development, Marketing, um dann mal irgendwann Break-Even zu sein. Und was viele von uns aber mit Online-Business machen, ist, weil es eben, weil die, die Eintrittsbarrieren so niedrig sind, Starten wir da einfach so, dir nichts, mir nichts mal rein, machen, ja, schmeißen ganz viel Spaghetti an die Wand, schauen einfach mal und erwarten dann aber von uns selbst, innerhalb von drei Monaten davon leben zu können und eine stabile Lebensgrundlage von 2 bis 5K monatlich aufgebaut zu haben. Und das ist möglich, aber erstens, wir tun uns nichts Gutes mit dem selbst auferlegten Stress. Und zweitens, ich glaube das wirklich, statt dass wir vielleicht in Product Development einfach investieren müssen und dürfen wir in unser Personal Development und in unsere Business Skills einfach investieren. Unser Business kann nur in dem Ausmaß wachsen, in dem wir wachsen und deswegen müssen und dürfen wir da auch in uns selbst investieren. Ich sage nicht, verschulde dich, das ist not what I'm saying here, aber ab und an einfach wirklich in sein, in seine Business, in sein Business Know-how auch so investieren ist ein Riesengeschenk einfach. Man macht sich selber einfach leichter. Ich bin auch wirklich, ich bin der Überzeugung, ich bin mein bestes Investment. Ich habe die letzten äh, fünf Jahre wirklich wahnsinnig viel Geld in mich, und meine e- Evolution investiert und ich würde aber auch sagen, das war gut investiertes Geld, to be honest. <lacht> Das ist, again, das ist alles natürlich eine Geldfrage, ich möchte das gar nicht schmälern, ja, aber man darf sich da auch vielleicht mal fragen, wie gut fühle ich mich unterstützt von anderen, geistig, emotional und körperlich, weil irgendwann, wir stoßen alle irgendwann einfach an unsere individuellen Leistungsgrenzen und wir werden irgendwann einfach eben Hilfe von anderen brauchen, weil es uns eben meist fällt, unsere eigenen blinden Flecken zu erkennen. Und deswegen, ich finde, wir brauchen da, ich nenne das, wir brauchen einerseits ein Challenge-Netzwerk und wir brauchen auf der anderen Seite ein Bestätigungs-Validierungs-Netzwerk. Ich habe ich hab Gott sei Dank, ich habe zwei Freundinnen, die sehr, sehr ehrlich zu mir sind. Ich habe auch eben... Ich habe schon ganz viel mit Mentoren und Coaches zusammengearbeitet, die einfach Sachen spiegeln und reflektieren. Ich habe aber genauso auch zum Beispiel wirklich ja, ein Business-Netzwerk und ich habe auch Gott sei Dank Freundinnen, die sehr validierend sind. Und ich glaube, wir brauchen einfach so ein bisschen beides, ja. Ich glaube, wir brauchen äh, eben Leute, die uns challengen, aber auch Leute, die uns einfach validieren. Und genauso wie Therapeuten auch zu anderen Therapeuten gehen, dürfen wir, glaube ich, als Spaceholder, Coaches, Service-Provider uns einfach auch Unterstützung holen. Sei das eben in Form von vielleicht auch einer Putzfrau oder einer Bodyworkerin oder einer eben Leben- oder Lebens- oder Business-Mentorin, einer Mastermind, was auch immer es ist, ja. Aber hier einfach die Frage, in welchen drei der Bereiche fühlst du dich einfach am wenigsten unterstützt? Mental, emotional oder physisch? Ja, ich habe hier auf dem dem Screen ein paar ähm, Vorschläge, kann man sich mal anschauen. Und dann bist du... Ein Energetic Match für deine Wünsche, eben Stimmen, deine Handlungen ein mit deinen Wünschen. Wie schnell bestimmte Dinge in deine Realität kommen, wird bestimmt von deinen Handlungen und wie du dich selbst einfach führst. Was predigst du nach außen, was du vielleicht behind the scenes nicht lebst? Who you are behind the scenes creates results on the scene. Wir wollen wirklich eine Verkörperung unserer Arbeit einfach sein und es ist im Endeffekt das, was verkauft und andere inspiriert. Also wenn deine Audience oder deine Kundinnen dir 24-7 mit einer GoPro-Kamera folgen würden, würden sie dasselbe sehen, was du auf Social Media präsentierst. Wären sie inspiriert. ja? Wir wollen auch Expander für unsere Audience einfach sein. Wer bist du, wenn niemand hinzieht? Und wie das bei mir aussieht, ist einfach wirklich zum Beispiel, ich will unlogisches Wachstum, ja, also treffe ich auch unlogische Entscheidungen, unter Anführungszeichen. Ich will Movement in meiner Welt, ich hasse Stagnation, ja, also bewege ich mich auch und investiere zum Beispiel auch. Ich will Leichtigkeit in meinem Business, also schaue ich, was sich nicht leicht anfühlt. Ich will mich expansiv fühlen, also stelle ich sicher, dass ich expansiven Konversationen beiwohne, Okay, dass ich bestimmte Konversationen einfach für mich normalisiere. Ich will mich gut in meinem Körper fühlen, also gehe ich die meisten Tage spazieren, an der frischen Luft. Ich will mit meinen Traumkundinnen zusammenarbeiten, also agiere ich selber wie eine Traumkundin. AKA ich übernehme ganz, ganz viel Selbstverantwortung für meine Resultate. Ich will, dass meine Kundinnen meine Preise zahlen, also zahle ich die Preise auch bei anderen Leuten und bilde mich auch konstant weiter, um bestimmte Preise auch einfach rechtfertigen zu können. Also ich schaue einfach, that I am my word, dass ich kongruent bin mit meinen, mit meinen Wünschen, auch einfach Handel. Und da gibt es noch ganz viele Sachen, ähm, die ich ehrlicherweise auch noch abcleanen und bereinigen darf. Aber das ist was, womit ich mich wirklich ganz intensiv auch gerade im letzten Jahr nochmal auseinandergesetzt habe. Auch da die Frage, wo bist du vielleicht noch im Mangel? Wo projizierst du auf deine Audience, dass sie deine Preise nicht zahlen würden? Wir, wir treffen oft ganz viele Annahmen über unsere Audience, Und wir tun uns damit nicht immer was Gutes. Wo nimmst du Anerleihen-Clients an, weil du fürchtest, es kommt niemand nach? Wo hattest du dein Geld, statt es in den nötigen Support zu investieren? Und last but not least, ja, das ist jetzt das letzte Slide hier. You can't beat someone who is having more fun. Und damit möchte ich auch quasi heute einfach beenden. Wo kannst du einfach... Noch mehr Freude reinbringen in deinen Content, in deinen Programmen, in deine Kundenbeziehungen, wie du auf Social Media auftauchst. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Es muss vielleicht nur ein Prozent freudiger sein, ein Prozent mehr, more pleasurable. Ja, Was fühlt sich gerade momentan etwas erzwungen und freudlos an? Bei mir zum Beispiel, ja, es sind immer so Beispiele, aber wie viele Leute sich daran stoßen, wie viel Anglizisme ich teilweise verwende, aber ich sag's immer wieder, äh, ich bin bilingual aufgewachsen, ich rede immer schon so, ich werde meine Art, wie ich äh, spreche, nicht verändern und deswegen, ja, ich will auch, dass einfach meine, meine Persönlichkeit rüberkommt, mein Vibe und wenn Leute damit viben, umso schöner, wenn nicht, okay, I'm not for you und das ist super fein und das ist super okay. Ich kreiere auch, meine Programme, sage ich mal, kreiere ich auch ganz viel darum, auf was habe ich gerade Bock und aber schon auch, was müssen, was glaube ich einfach, was sehe ich gerade, was müssen meine Kundinnen einfach lernen. Aber ich kreiere das schon ganz stark aus dem heraus von, hey, ähm, eben, was was muss gerade auch aus mir raus, was entspringt auch meiner Freude einfach. Und ich erstelle auch Content, der wirklich quasi faktisch aus mir raus muss, der aus mir so ein bisschen raussprudelt und nicht nur, okay, was launche ich jetzt gerade. Ich nehme auch wirklich keine Anerline-Clients mehr an, sprich Leute müssen einfach wirklich Feuer unterm Hintern haben, Leute müssen was machen wollen einfach. Ich bin nicht für die Leute, die nur zwei Stunden pro Woche arbeiten wollen und alles an Ads auslagern möchten. Und das ist vollkommen legitim, weil Leute das wollen, I'm just not for them. Und das ist super fein und super cool, aber eben einfach mal wirklich schauen, okay, wie kann ich ein, eine Spur mehr Freude in meine ganze Arbeit mit reinbringen. Und damit, das war ehrlich alles, was wir heute besprochen haben. Ich habe jetzt alles mal so ein bisschen angeschnitten, aber to be be honest, wir haben da jetzt gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Und ich veranstalte Ende diesen Jahres, Mitte Dezember und Anfang äh, Januar, wieder drei sogenannte CEO-Days. Da habe ich mehr in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen. Und da werden wir diesen ganzen Prozess tatsächlich gemeinsam durchmachen und wirklich im Detail. Weil das ist das Ding, warum ich das auch wirklich anbiete, ist tatsächlich für die Accountability. Das ist gut und schön, wenn du mir bis jetzt zugehört hast, wenn du, das, wenn du eben dich damit überhaupt auseinandersetzt. Aber... Die ganze Magic von dieser Arbeit ist eben wirklich, dass man sich wirklich hinsetzt und wirklich die Zeit nimmt, drei, vier, fünf, acht Stunden und sich mal wirklich ganz, ganz radikal ehrlich diesen Fragen stellt und eben wirklich schaut, okay, was muss ich, was darf ich einfach nächstes Jahr anpassen? Und dafür muss man sich aber hinsetzen. Dafür dafür muss man bestimmte Sachen einfach wirklich durchmachen. Und in your most prosperous year yet nehmen wir uns im Dezember und im Januar Zeit, um wirklich so diese Lessons und Learnings vom vergangenen Jahr zu reflektieren. Und wir erstellen eine detaillierte Strategie für dein kommendes Jahr, um es wirklich zum profitabelsten und konsistentesten Jahr in deinem Business bisher einfach zu machen. Wir gehen auch gleich in die Umsetzung. Ja, Es wird keine Hausaufgaben geben, sondern wir machen alles gemeinsam live im Workshop durch. Für alle Leute, die vielleicht nur das Replay schauen können, das ist genauso gut, weil das Ding ist, ich stehe dir wirklich mit angeleiteter Struktur und Templates zur Seite, also bekommst wirklich, du, du wirst genau wissen, okay, das und das muss ich mir anschauen, du bekommst auch ein paar Sachen einfach von mir vordefiniert, damit du dich eben wirklich ganz entspannt auch auf dein Review und deine Planung konzentrieren kannst. Also wer da Bock drauf hat. Wir sind jetzt schon ähm, voll die geile Crew, die dieses Jahr einfach dabei ist und deswegen come join me für, ähm, drei, für dieses dreitägige Online-Retreat, um wirklich deinen kommenden, äh, deinen, deinen strategischen Plan für den kommenden Jahr zu erstellen. Um wirklich unsere LFG-Error, also Let's-Fucking-Go-Error einzuläuten. I'm so ready einfach, nächstes Jahr auch nochmal richtig Gas zu geben. I love it. Ich bin, ich, ich finde auch immer so neujahrs Ist auch immer, ich weiß, es ist rein mental, aber äh, I love it. So, und wenn du bis hierher gehört hast, bekommst du als kleinen Bonus mit dem Code PODCAST groß geschrieben, bekommst du 30% Rabatt. Muss einfach nur beim Checkout angeben. Ich werde das alles in den Show verlinken. Ähm, du findest alle Infos unter holisticode slash also YMPY, also y aber again, ich verlinke alles in den Shownotes. Einfach im Checkout ähm, das Wort Podcast eingeben und ich freue mich die, über jede Person, die dieses Jahr mit dabei ist und ihr Business einfach strategisch für das kommende Jahr ausrichtet. Wir werden... Ähm, wir werden dann Jahr reviewen, wir werden dann Erfolge feiern, Verbesserungspotenziale aufdecken, Money-Portale und dann nächstes Hell-Yes-Angebot zusammenstellen, dein Money-Management-System für Profit First aufsetzen und dann kommendes Jahr im Einklang mit deinen Kapazitäten planen plus deinen Umsatz prognostizieren und zu guter Letzt werden wir den Future Self anzapfen und im Körper verankern. Und Wenn du diesen Podcast gerade im Jahre Schnee, im Jahre 2030 hörst, die Chancen stehen relativ gut, dass ich das Ende des Jahres wieder anbieten äh, werde. Ich möchte das echt jedes Jahr veranstalten, weil ich es so wahnsinnig äh, effektiv einfach und notwendig auch tatsächlich finde. Und das ist auch wirklich was, wo man jedes Jahr wieder mitmachen sollte äh, am Ende des Tages, weil es ist umso schöner oder es lässt sich umso schöner reflektieren, wenn man das Ganze mit den Daten aus dem Vorjahr vergleichen kann. Ja, also wenn man sowas wirklich zwei, drei Jahre hintereinander macht, dann erkennt man tatsächlich so richtige Muster. Dann, dann beginnt es richtig Spaß zu machen. Und deswegen, ich freue mich, wenn du dabei bist und ansonsten, until next time.